0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我和大家聊的是解读《金瓶梅》第十五回：李瓶儿曲线救国，一哭二闹三上吊。上回啊，我们说到西门庆会接受李瓶儿的回马枪吗？让我们先来分析一下啊。西门庆虽然老婆多，可这些太太啊都没有一个能给西门庆生下个孩子。唯一的女儿西门大姐也是去世多年的陈小姐所生。但是呢，除了这个女儿啊，还有两个人，西门庆是当做儿子来看的。一个呢是他的女婿，和西门大姐定亲的陈敬济；另一个就是他的心腹小厮戴安。如今平儿又落单了，尽管这是他自己搞出来的。虽然呢，他是很想和西门庆重修旧好，可是毕竟他也不好意思亲自出马，所以他就动心思啊，想着怎么曲线救国。于是呢，他就开始殷勤的招呼这个戴安，想叫戴安啊去帮他探探口风。戴安对平儿的印象其实也是非常好的。我们前面就说过，平儿是一个非常会做人情的人。当时平儿和西门庆偷情啊，负责传递消息和把风的那就是戴安，所以平儿啊送给了戴安好多礼物，还帮他做了一双鞋。哎，要知道在明朝，除了这个职业的女鞋工。女人啊是不可能随便给别人做鞋的，所以啊，戴安也是特别花心思的，天天在西门庆那儿就帮平儿说好话，嚼舌头根子啊。二娘就是花二娘，二娘啊特别后悔的，就是嫁了那蒋竹山那个王八蛋。现在好了，二娘已经把那蒋大夫给打发走了。爹，你不知道啊，二娘现在天天想着爹你呀、啊，人都瘦了好多。爹，你好歹给二娘回个话啊！西门庆的心思啊，我们是知道的，那就是恨不得马上就把这瓶儿抢过来。可是啊，那现在他面子上不能服软，所以还是装出一副爱理不理的样子，推来推去。那几次之后呢，终于拍板说：“这个淫妇既然已经嫁人了，还来缠我干嘛？哎，罢了罢了，你就去给他说吧。”找个好日子，我下点聘礼，把婚事给办了吧。那等到八月二十这一天啊，西门庆一顶大红轿子就把平儿接过门来。为了不让月娘太生气呢，就让平儿排末尾做了六太太。虽说啊排位是低了些，但好歹也是一波三折，有情人终成眷属嘛。那我们想啊。这两位新婚燕尔，怎么也得颠鸾倒凤的。那先好好玩几天再说吧。可奇怪的是啊，结婚当天晚上，西门庆就没有在平儿那过夜，直接就去了金莲的屋里。金莲平时这么爱吃醋的人，都觉得这不可思议啊。劝西门庆说：“呢，他是新人，头一天来你就这样冷着他房，也不好吧？”西门庆却说：“我看见他就来气，先晾他三天再说。”在这金莲这儿啊睡了三天以后啊，这西门庆啊紧接着又去了玉楼那边啊，这下玉楼也不知所措了。他也劝西门庆：“你都三天不理他了，这叫什么事儿啊？就不怕伤他的心吗？”西门庆辩解说：“你不知道啊，这个淫妇吃着碗里的看着锅里的，背着我又嫁给那个蒋竹山，难道我还不如那个死亡吧，再晾他三天。”我们看看啊，西门庆和金莲那番话是打官腔，但是和玉楼的这番话呀，西门庆是把自己迫不及待的把平儿娶过来，又故意冷落他的这个真实原因啊，完全暴露出来了，那就是不服这口气啊，哪口气呢？按他的话说啊，就是平儿抛弃他，然后又去找了蒋竹山。但是如果我们仔细想想，这是一个根本就站不住脚的理由啊。为什么呢？明明就是你西门庆对平儿不理不睬在前啊，所以这平儿才去找了蒋竹山。要说抛弃，那也是你抛弃平儿才对。可如今吧，你自己回过神来，反悔了，哎，反而要把这屎盆子往平儿的脑袋上扣，这算哪门子道理嘛？再者说，平儿愿意找谁，那都是他自己的自由，与你西门庆何关啊？别说是蒋竹山那个死王八了，平儿就是真的找了只王八。那关你西门庆啥事儿啊？所以啊，西门庆这些个理由啊，不是道理层面的，是心理层面的。我们今天啊，经常有看见这老公老婆在逮到对方找了一个不如自己的情人的时候啊，歇斯底里的怒吼：“啊，他到底有什么好？你就看上他了？他有我强吗？有我对你好吗？”注意哦，这不仅仅是马景涛大哥在琼瑶奶奶的肥皂剧里边才会有的怒吼啊。这种情绪啊，不只是在西门庆身上，甚至在武松身上也都有过体现。所以啊，和情敌的这种不自觉的、没有任何理由、没有任何道理的这种非理性比较啊，是人类心理最普遍存在的一个脆弱点吧，基本是一碰就破。好了，那西门庆在金莲那儿睡了三天，又在玉楼那儿睡了三天，那接下来怎么办啊？月娘和她正在打冷战，先不说，可还有娇儿啊、雪娥啊、春梅啊，甚至李桂杰等等一大票的女人呐、啊，这要个个那儿先睡三天，那平儿这边都快要被晾到明年端午节，都准备包粽子了，所以不行啊，平儿，她想着要采取点措施啊，她采取了什么措施呢？哎，她上吊，嘿嘿，办法虽然是狗血了点，但是啊，只要能抓住老鼠。那谁管猫是白的还是黑的，对吧？当晚，啊，平儿穿了一身大红的衣裳，用脚带啊悬在这梁上，就套了脖子了。然后就被他的两个丫鬟迎春、秀春，又在一个非常恰当的那么一个时机给发现了，这可就闹了大动静了啊！几个太太们都慌了，哎，都过来看平儿，连心里最不情愿的月娘也亲自来慰问了，送汤送水的。但关键人物西门庆啊是什么反应呢？他一把就抢过一根马鞭来，在几个女人面前扬言,言啊：“你们别信那个淫妇装死，我今晚就去给她好好看看，我非要好好教训教训她不可！”啊，这但凡能被及时发现的这种自杀呀，那本身有多少舍弃红尘的诚意，我们基本上都是可以想象的啊。这一点、啊、西门庆还是看得很清楚的，所以进了房之后啊，西门庆就喝令平儿。把衣服给我脱了，跪下！啊，这一招和他当时要收拾金莲的、啊、一样老招数了。不过呢，看着他这么气势汹汹的，平儿也是吓得不知道东西南北了，也不敢不依呀、啊。而现在房间外是个什么情景呢？金莲和玉楼啊，吩咐春梅把房门给关了，不许一个人进来。然后他们两个就立在墙角门外啊，悄悄的偷听。西门庆拿来这马鞭，坐在床上，气势汹汹。平儿光着身子跪在地上，也是战战兢兢。我们来看看他俩在这儿那个对话，这段对话非常有趣啊。西门庆说：“我又不是不娶你啊，只是叫你稍稍等一下。你怎么就火急火燎的嫁了蒋竹山那个死王八了、啊？嫁了也就算了，怎么又给他钱，让他在我眼皮子底下开铺子，想抢我的生意是吗？”啊，平儿说：“只是你一去就没了消息，我朝思暮想的又等不到你。”就被狐仙摄了魂魄，迷了心窍，结果就被蒋竹山那个烂人给骗了。我后来也是追悔莫及呀、啊。西门庆说：“那你为何还要怂恿蒋竹山写状子呀？要告我收治你的许多财产？”平儿说：“天哪，哪有的事儿啊！我对天发誓，真要有这事儿，我现在立马就烂了话了。”西门庆啊，少来！告诉你，就算真有这事儿，我也不怕。实话跟你说吧，之前打蒋竹山的两个人就是我安排的。若是我再施点手段，你信不信我非把你给卖了不可？平儿说：“我也早猜到是你派人干的，还是你可怜我。要不真把我卖到那些鸟不拉屎的地方，我还不如去死呢。”那西门庆说：“就是嘛，淫妇，我再问你，我和蒋竹山那王八比，谁厉害呀？”平儿说：“哎呦，我的亲啊，那个死王八拿什么和你比呀、啊？你就是天，他就是砖。你在三十三天之上，他就在那九十九地之下呀。别说亲，你是人上之人了，那便是你每天吃的那些稀奇东西，他就是在这世上再多活个几百年，也不一定能见得着啊。他拿什么跟你比呀、啊？再说了，那别说是他蒋竹山了。”就是花子虚还在的时候，若是他又能比得上你的地方，我也不像今天这么想着你了呀，亲妹。你呀，就是那能医我的药啊，只要是经过了你的手，我就是没日没夜的只想着你呢。平儿说完这话之后啊，西门庆是欢喜无尽，立即就把马鞭一扔，把平儿拉起来搂在怀里，又亲又抱，说：“我的心肝儿，哎，要的就是你这句话呀。”西门庆啊，马上又叫春梅进房来准备酒菜，要和平儿啊好好喝上几杯。这段对话有趣在什么地方呢？我们先来看看啊，这《三国演义》中也有这么一段，和这段对话惊人的相似。这段呢是刘备拿下成都，又收服了猛将马超之后，消息呢递到了荆州，关羽坐不住了。为什么呢？有来关二哥听说这马超武艺超群。啊，英雄无敌，所以不服气啊，他就写信给刘备说：“我要亲自到成都来和这个马超，呃，比比武，比试比试，看看谁才是咱这个蜀国第一武将。”这事儿搞得刘备很头大，不知道怎么办才好。最后啊，还是诸葛亮亲自出马，写了一封回信给关二哥，拍他马屁说：“马超他虽然武艺超群，但那也是有勇无谋的莽夫一个啊，农民工嘛，混口饭吃罢了。”那哪里比得上咱们的美髯公啊？就是那绝伦超群、名震黄海的高级复合型人才。所以啊，还请关公以大局为重，就不要来成都比武啦。关羽看来诸葛亮的回信以后，哈哈大笑，很得意的摸着胡子说：“还是军师懂我啊！”然后很炫耀的把信啊传给各位宾客观看。比武这事儿啊，也就算了。这个段子非常好玩啊。首先呢是。关羽好玩你说你这么个大将军吧，算是三国时代最牛的军神之一了。这么有身份有地位的一个人，居然要和马超争风吃醋，还明显带着撒娇的意味。你说你丢不丢人？而且啊，最后拿到这诸葛亮的回信之后啊，那种洋洋得意、到处炫耀，完全是小人得志的样子，真的是让我们忍俊不禁啊。其次呢，是诸葛亮好玩我们知道诸葛亮这一辈子啊，都是很潇洒的。在《三国演义》中啊，但凡他出现的场景，那都是羽扇纶巾啊，谈笑风生，全是他玩别人的，就没有别人玩他的。可是现在啊，孔明先生不但要乖乖的坐下来和稀泥，而且还极为罕见的写了一篇这么肉麻的文章，大肆吹捧这关羽。他这辈子基本上我看也就是拍了这么一次马屁啊。而且啊，我们要知道，在汉代夸男人胡子漂亮。就相当于是现在你夸一个女人前凸后翘、身材好一样啊，那都是夸的很献媚的。而关羽的美染公雅号啊，也就是由此而来。但是呢，我们在这里没有丝毫要贬低关羽和诸葛亮的意思啊。怎么说呢？因为就是这里关羽撒娇和诸葛亮拍马屁，这个很有喜剧效果的场景。让我们对两个最后在民间被老百姓神化了的人，有一种前所未有的亲近感。这种亲近感是在温酒斩华雄、草船借箭这当中我们完全体会不到的。因为啊，我们突然在这个瞬间啊，发现他们两个其实也就是我们身边的那些普通人，甚至就是我们身边那些臭毛病不断，但却要特别要好的那些个朋友，撒个娇啊，扯个蛋啊。非常的真实，也非常的可爱。而在西门庆和平儿这段对话，同样也是如此的。我们看西门庆的表现啊，他一开始问：“你为什么不等我就嫁人啦？”这话，如果我们要以正常人的逻辑来判断的话，是很幼稚的。也就是说，西门庆本人情场老手的身份来说，正常情况下他是根本不可能问女人这种问题的。所以啊，在这个地方啊，这句话本身并没有。任何具体的含义，而完全只是他在对平儿撒娇。紧接着，他又问：“那你,你为什么要怂恿这个蒋竹山写状子告我呀？”这就是更无厘头了。我们知道啊，平儿从头到尾都没有叫这个蒋竹山写过什么打官司的状子，这完全就是西门庆他自己凭空捏造的这么一个罪名啊！但是啊，也恰恰是这个凭空捏造的罪名。把西门庆自己内心潜意识里面的真实想法给完全暴露出来了，也就是说，他心里清楚的很。平儿之所以嫁给蒋竹山，不是他不愿意等，而是因为他就是在避祸。但是呢，他还是不经意的问出来了啊，所以也是更加证明他今儿就不是来和平儿来讲道理的。今天啊，我们大家就是来讲感情的，因为平儿，你伤了我的心啊，感情伤到了。最后啊，堪称神来之笔的，他又来问，我和这个蒋竹山，那谁更猛啊？啊，读到这一句，我真的是噗嗤笑了一下，啊，再也忍不住了，真的是笑得肚子疼。在这儿呢，他已经不是那个西门大官人了，这完全就是西门愣头青小男生啊，在遇到前女友的时候，非要和人家现男友这比比啊，谁更猛。<笑>而最后啊，平儿那一段肉麻指数可以打满分的热烈拍马屁之后啊，我们这个。西门庆就像是一个心爱的玩具又重新夺回手的小男孩一样啊，大喜过望。这一连串的表现，从开始的受委屈了再赌气，到中间的撒娇埋怨，来再到最后的受到表扬沾沾自喜，真的是非常的有喜剧效果了、啊、所以可爱呢，真的不在于说一个人有多少优点，因为可爱啊，一定是真实性情的流露。一个完美无缺的人，或许会让人。敬畏，但是反而也不真实，不让人觉得亲近了。就像陈道明和葛优，他们都是姑娘们非常喜欢的演员。但是如果在他们两个中，非要让姑娘们选一个能够一起来玩的朋友的话，那我想绝大半的姑娘都一定会选葛优，而不是陈道明吧？因为葛大爷虽然不像陈老师那么完美，但他那种有点小坏的性情反而更加真实，更加可爱。所以，我们说西门庆是一个标准的性情中人啊。他这种略带孩子气的，又骄傲又体贴，又霸道又脾气的性情，真的是非常真实可爱、啊，非常讨人喜欢。我们甚至可以毫不夸张的说，放到我们今天的社会之中，西门庆也一定是一个非常受欢迎的新好男人。好了，现在呢，房门内，西门庆和平儿这场雷声大雨点小的马鞭审啊，就这样喜剧收场了。那么，在于房门外啊，还在偷偷的焦虑的等着消息的玉楼和金莲啊，他们又是什么感觉呢？让我们且听下回分解吧。